0: está na casa do João Bosco, no Rio de Janeiro, cercado por violões, mas logo na entrada a gente vê uma bandeira do estado do Rio de Janeiro, uma bandeira do estado de Minas Gerais, uma bandeira do Império Serrano Isso. e uma bandeira do Flamengo. João, que honra te receber aqui no Futebol Arte. Obrigado,
1: Rizé. Obrigado, é um prazer ter você aqui
0: na sala onde eu estou sempre
1: tocando o meu violãozinho.
0: Então, vamos começar pelas bandeiras que estão na entrada da sua casa. Me fala um pouco sobre elas. Minas Gerais, a sua Minas, escola de samba, Rio, Rio de Janeiro e seu Clube do Coração. Isso.
1: Então, eu sou um sujeito de... Tenho ascendentes árabes, sou mineiro de nascimento, sou carioca por adoção e, e sou flamenguista de coração. Eu acho que aí está uma explicação dessas bandeiras. E a minha escola de samba é o Império Serrano. E acho que na vida, aprendi isso na vida, que time de futebol e escola de samba você não escolhe, você é escolhido, entendeu? Acontece alguma coisa na sua vida que você passa a gostar daquele time, não, não tem explicação. E... ou então gostar daquela escola de samba sem também uma explicação mas você começa quando esse... essas duas entidades passam pela sua frente o seu corpo muda de temperatura o seu coração bate diferente então isso aconteceu com o Flamengo e com o Império Serrano
0: já que então é o clube que te escolhe como é que você foi escolhido pelo Flamengo? como foi acontecer esse coração rubro negro?
1: então, olha que eu sou filho de um de um pai tricolor que foi goleiro de futebol lá em Minas e deixou até um, uma boa lembrança assim nos campos de futebol lá de Minas as pessoas conheciam e conhecem muito o que ele fez lá nos gramados de Minas ele jogava dizem que ele jogava muito bem quando eu o vi jogando eu já peguei um veterano no gol mas eu acho que falam muito bem dele, então deve, deve proceder. Ele chegou a conhecer inclusive o Castilho, que jogava, que foi esse Sim. grande goleiro do Fluminense, porque naquela época, os times do Rio de Janeiro, isso lá nos anos, anos 50, 60, os times iam muito, ao, viajavam para o interior do, dos estados brasileiros, inclusive lá em Ponte Nova, que nós tínhamos é, três times de futebol Muito bons Que era o Ponte Novense Futebol Clube uh, O primeiro de maio E o time De Palmeiras, que era o Palmeirense E eram muito bons times E no, no, no Ponte Novense, eles tinham um bom estádio Com arquibancadas E tudo. E eu me lembro De vários times do Rio Jogando em Ponte Nova Não só o Flamengo, não só o Fluminense Os grandes times daqui né? Vasco, Botafogo, mas também América, Bangu, eh, Olaria, Canto do Rio, todos aqueles times da época viajavam, discursionavam, o futebol talvez não fosse assim, eh, não, 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 não tinha o nível profissional que tem hoje. E esse amadorismo talvez permitisse que, essa, que essas pessoas pudessem fazer esse tipo de viagem. Então eu vi eh, vários times jogando em Ponte Nova e vários, jogadores do Flamengo dessa época, e, mas eu comecei a torcer pelo Flamengo, meu pai ouvia muito o futebol pelo rádio, porque naquela época não existia televisão, é, e eu comecei a fazer um, um álbum de figurinhas de, de futebol, e... Meu pai ouvia todos os jogos, não só o time dele, o Fluminense, que ele era apaixonado, mas ele gostava de futebol, ele ouvia os outros jogos também. E quando eu comecei a fazer esse álbum, eu ganhei uma figurinha que era de um sujeito que tinha um, um cabelo, um tupete muito, muito expressivo, quase como um artista de, de, de rock and roll, entendeu? E naquela época eu já tocava, já, já gostava de arranhar um violão e, e eu via muito, muitos artistas de rock and roll na casa de um amigo meu que tinha uma, uma discoteca fabulosa de rock. E um desses caras era o Elvis Presley. Então, quando eu vi a figurinha do Dida, que eu vi aquele cabelo, eu pensei comigo, cara, parece até que o Elvis joga no Flamengo. Aí, ali, eu comecei a gostar do time. Eu comecei a me interessar pelo Flamengo. E, e fui ouvindo os jogos lá com meu pai e tudo. E quando o Flamengo entrava em campo, eu já sentia uma coisa diferente. Aí comecei a torcer pro Flamengo.
0: O Dida é o Hidro do
1: Zico também. Então, o Dida foi um jogador... Super importante, parece que na, na Copa de 58 também ele teve lá, lá com o Pelé, né? foi reserva do Pelé e tudo. E jogou, é, jogou pelo Flamengo ali é, a partir de, de 55. Porque eu me lembro desse técnico, desse fleito Solis, que foi técnico uhum, e, exato. do Flamengo nessa época, porque ele teve lá em, em Ponte Nova por alguma razão ele era amigo de alguém ele teve lá e eu podia vê-lo lá no estádio do Ponte Novense, às vezes é, eu via lá acompanhado do, do, de alguns jogadores do clube tudo assim como um, como se faz uma visita a um amigo né ele deixou ele tinha amigos lá mas eu me lembro do Freitas Soliste então eu me lembro desse 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 início né do Dida no Flamengo a partir de de 55, né, que ele, que ele começa a jogar no time. E eu, nessa época, eu, eu tava com 9 para 10 anos, né, então eu já tava já buscando futebol, jogando as minhas
0: peladas na rua e tal. Começa assim. <risos> e, e, o, e o futebol, ele serve de inspiração para algumas músicas suas, gol anulado. Antes do VAR, você já fez a frustração do gol anulado, né, antes então. do VAR. É, incompatibilidade de gênios, Isso. que fala do rapaz que estava ouvindo o jogo do Flamengo no rádio. Isso. É, linha de passe. Linha de passe. E a nível <coughs> D, que é sobre a, a importância das tardes de domingo no Maracanã. Exatamente. Tem alguma outra ou são essas? Tem o Siri Recheado, que fala
1: no, no Dinamite. No Dinamite. Né? Porque eu, eu sou flamenguista, o Aldir é vascaíno. Mas sempre fomos ao Maracanã juntos, naquela época assistíamos os dois times jogando temos a nossa preferência pelo pelo nosso time mas tanto na parceria musical como na na, na, na vida eh, pessoal como parceiros e amigos sempre fomos eh, muito respeitosos um com o outro entendeu em relação ao time de futebol ele fez ele falou sobre o flamengo e compatibilidade de gênios e no Goan do
0: lado. Aquela letra é do Aldir. É do Aldir. É, Aldir. é demais. Doutor é. jogava o Flamengo, é. eu queria escutar, chegou, mudou de citação, Exatamente. queria cantar.
1: No Goan do lado, a, a, a patroa dele, a esposa dele, está ouvindo o rádio e, e ele sempre achava que ela fosse Vasco doente e, e quando ele descobre ela está ouvindo um rádio entre Vasco e Flamengo e o Zico faz um gol e ela comemora, e aí ele se desespera então nesse, aí chego, chegou a a citar o Vasco nessas condições e depois que o Cidinho Recheado teve o Dinamite linha de passe mas sempre o samba e, e o futebol eu acho que eles estão muito muito juntos, né? porque o samba, a música popular, né? ela tem os seus momentos assim, de criatividade. Né? De, eu sempre me lembro daquela imagem do, do Adílio, que eu sempre gostei muito, que é aquele jogador que vai lá, lá para o canto do, do, do campo e ali perto da bandeirinha de corne, ele faz aquelas, aqueles dribles num espaço muito pequeno, buscando uma solução quase impossível naquele pequeno espaço. Eu acho que a música tem muito isso também. Ela está sempre buscando uma síncope, uma, uma melodia, num lugar aonde menos se espera e, de repente, aquela música se revela. Tem toda essa...
0: Essa coisa da malandragem, da criatividade popular... Garrincha, né? né? Que tá é, em linha exatamente. de passe. Linha de passe que virou, inclusive, a música tema do principal programa de debate da ESPN Brasil. Linha de passe, exatamente. Isso foi conversado com você? Como é que foi Como Não, é que foi isso? mas nem precisa, é, né? Nem precisa, <risos> nem que isso,
1: isso nem precisa, né? Na época do Trajano, né? É, quando trabalhava na ESPN, a gente conversava muito e tal, mas eles colocaram essa música de tênis e depois eu tive lá é, com ele, sendo entrevistado no programa dele, com o Dudu, às vezes eles faziam aquela dobradinha, a gente conversava sobre isso, Trajando, que é torcedor do América, Sim, né? Sim,
0: fanático.
1: E... Mas eu adorava aquele linha de passe ali na abertura, com aquele arranjo da banda mantiqueira, né? Que é genial, né? Mas é uma festa... Futebol e música popular. É
0: uma festa. E, e, e seu filho é fanático pelo Flamengo, né? O Chico, né? Ele, ele, ele me contou que você tinha um irmão que tinha uma casa, né? Em frente ao Maracanã. Então, vocês praticamente moravam Sim, no Maracanã. meu irmão
1: mais novo tinha uma, tinha uma casa lá. E a gente ia muito ao Maracanã. E, na volta, a gente passava na casa do meu irmão, tomava uma cerveja e tal. Mas... É, quando o Flamengo foi campeão do mundo em, em 81, né, quanto, exatamente contra né, o Liverpool, a gente comemorou aqui de noite. Eu tinha um, um carro, um Corcel 76, e a gente estava ali no Leblon. E, assim, sem, sem perigo nenhum, eu botei o Chico... O, o Chico era bem, era bem jovem, porque o, o Chico devia ter cinco anos... Né? ele é de 76 e, e eu botei ele em cima do capô desse corcel 76 que eu tinha e a gente ficou andando assim devagarinho ali pela, ali pela Taúfa de Paiva no Leblon e todo mundo comemorando todo mundo aquela festa na rua porque essa é uma diferença que o Flamengo tem dos outros times, né? o Flamengo quando ganha a festa é diferente, né? A Tem uma cidade fica diferente, fica o flamenguista sabe
0: comemorar, isso é, um... é uma qualidade assim do torcedor. A cidade tem ficado muito diferente porque o Flamengo voltou a ganhar demais, né? Então
1: a cidade agora vive em festa, né? <risos> porque esse Flamengo aí não para de ganhar, né?
0: O, 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 o João, você falou Corcel 76 é quase uma música do Raul Seixas, né? Qual era a sua relação com o Raul? E você estava contando antes da gente começar a gravar que o Ouro de Tolo, que cita o Corsel 73, tem um dedinho seu ali? Não, eu, nós começamos juntos a carreira, né? Porque o Raul
1: era produtor lá na CBS, na antiga CBS, né? que depois virou Sony Music. Né? Mas o Raul era um, era um produtor de discos e muito bom produtor. E de repente ele viu que, que que poderia começar, a construir uma carreira própria, né? Na música. E então ele começa aí em 72. Eu tinha chegou gravado gravar
0: um disco, ele chegou a gravar um disco meio clandestino, né, o, o Sociedade da Grande Ordem Cavernista. Exatamente, né? exatamente, né? é.
1: Mas o Ouro de Tolo praticamente inaugura essa esse início da carreira dele, né? em 73, né? E ele fala desse corcel 73, o meu era três anos mais novo. Mas depois, nós tínhamos muitos amigos em comum, eu fui muito amigo do Sérgio Sampaio, sim muito, e era um querido o Sérgio Sampaio. E, e o Sérgio foi muito amigo dele. Né? Aliás, o, o Sérgio me apresentou, além de... Uh, Além do, do Raul, o Sérgio me apresentou também o Luiz Melodia, que também Uau. eram muito amigos. Né? Sim. E...
0: Vascaíno, super vascaíno. Exatamente,
1: exatamente. Né? E eu me lembro do Sérgio. O Sérgio era uma pessoa muito alegre, um astral impressionante e um compositor maravilhoso. Eu gravei dele o Rosa Púrpura de Cubatão, né? que era um samba que ele tinha feito, e mandou para mim e naquela época ele estava um pouco doente tudo ele mandou uma carta para mim com esse samba que ele pedindo dizendo que ele gostaria muito de me ouvir cantando e eu fui gra e gravei esse samba Rosa Púrpura de Cubatão só pelo título você já vê que é um, que é uma coisa muito é uma obra-prima né como tudo que o Sérgio fazia mas ele me apresentou a uma melodia e eu me lembro desse dia que ele que ele ele gostava de apresentar uma melodia. Ele dizia, Luiz Melodia, melhores dias virão. Ele sempre Siva, repetia né? esse bordão. Mas foi um, um querido. E o, o Raul, ele morava, no, ele morou um tempo na, no Jardim Botânico, naquela, naquela, ru, naquela curva ali da... Que a, que a Rua Faro faz com a Diamantina. E... Era um prédio, assim, no meio da curva, que você descia uns degraus, assim, da escada, e ele ficava, assim, no subsolo. E eu morava na Rua Faro. Então, a gente sempre se cruzava ali. Uma hora que eu subia muito a pé, e ele descia também, a gente sempre se cruzando ali. E... E cheguei a cantar também, o... eu nasci há 10 mil anos atrás, cantei no Canecão, num show que, que fiz barato. e tudo, e que era um sujeito que eu, que eu gostava muito, e uma pessoa fantástica, participamos de festivais, aqueles festivais bem ao estilo do Woodstock, né, que se fazia naquelas fazendas, Uh, em, no estado de São Paulo no interior de São Paulo uhum. participei de uns três ou quatro onde ele estava também e, enfim mas mas é isso não sei do, 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 do Raul se ele tinha um, uma, uma predileção por algum time de futebol no o Raul, Raul...
0: Eu, eu tentei ver isso aí também porque eu, eu levei o Walter Carvalho que, que é botafoguense e fez o belíssimo documentário é dele isso. E o Walter me disse que não, não tinha nenhum registro assim, de predileção futebolística do é. Hall, ao contrário do Melodia, né que, que era, era super Vascaína, vascaíno, claro. super, né? Claro. super e, 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 e você contou como, a, como o futebol entrou na sua vida, né? Como é que a música te escolheu? Como o João Bosco começou a, a despertar para a música? Olha, eu, eu, eu me lembro o seguinte, é, a minha irmã
1: que era uma pianista, ela já é falecida, era a minha irmã mais velha. Você tem quantos, quantos irmãos? Nós somos fomos dez irmãos, Uau. né? Já faleceram quatro e, e estamos em seis agora. Mas é, na minha casa tinha piano e lá em Minas, lá em Ponte Nova, e a minha irmã estudando piano acabou se transformando numa grande pianista. E ela comprou um, um violão, porque ela também queria aprender a tocar violão e tudo, mas ela percebeu que aquele violão ficava mais tempo comigo, então ela acabou me dando esse violão. E aí sim eu comecei a, a tocar mais tempo, porque aí eu tinha liberdade de, de pegar no instrumento e tudo. E eu me lembro que a gente, como toda, todo garoto, né, a gente, eu comecei ali com aqueles, com aqueles discos do Elvis Presley, com o disco do Little Richard do, do, do qual o Raul era fã, né e, e do Elvis também, claro, mas é, acho que o Raul chegou a gravar até o Lucille. Do, 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 gravou, gravou. Do, do Little Richard. Então, é, a gente ouvia esses caras, e eu tocava umas coisas deles né, no violão. Mas eu nunca estava atento ao que eu estava fazendo. Eu era um garoto. Eu pegava o violão, tocava umas coisas, saía. Eu jogava uma pelada. Uh, na minha rua, eu morava numa rua, chamava Rua do Telefone. Na verdade, o nome da rua oficial era Major Soares, mas ninguém se referia a essa rua com esse nome. Chamava-se Rua de, do Telefone, porque ali tinha uma companhia telefônica que fazia as ligações locais e interurbanos, porque antigamente... Você pegava no telefone e a telefonista dizia, pois não? Eu, disse, não, eu queria falar com o telefone 1032. Aí ela ligava, porque você não digitava. E nessa rua do telefone que eu morava, ela era íngreme. Então eu gostava de jogar de baixo para cima, subindo o morro. Todo mundo escolhia de cima para baixo. Então, o time que disputava na... Na moeda, cara ou coroa, escolhia sempre de cima para baixo. Eu gostava de jogar de baixo para cima porque você controlava melhor a bola, porque a gravidade ficava a seu favor, trazendo sempre a bola para o seu pé. Quem jogava na né, descida, a bola estava sempre fugindo. Do pé. Então, é... eu jogava minha bola, pegava violão, às vezes jogando pelado, chegava suado, pegava no violão. Aí um dia eu estudava num colégio no colégio salesiano, é, e aí o, o padre, que era um professor lá de literatura, ele tinha também um, uma companhiazinha de teatro, e aí eles estavam fazendo uma peça, e essa peça tinha três atos, mas entre um ato e outro mudava o cenário, então os alunos não tinham paciência para ficar ali esperando fechava a cortina para mudar o cenário para começar o segundo ato que a gente jovem é muito enriqueta tá sempre com formiga no corpo que está sempre de pé senta levanta anda volta então o que que ele fez ele me convidou para tocar o violão entre um ato e outro então eu tinha esse violão da minha irmã pendurei uma corda amarrei assim no violão pendurei no pescoço e comecei a cantar aí que eu descobri que eu estava cantando o quê? Estava cantando It's Now or Never, que tinha uma gravação do Elvis, que era uma versão do, do, do Sole né? e Toot Fruity, que o Little Richard tinha gravado. Então eu descobri que meu repertório era esse. E foi aí a primeira vez que eu me deparei com a música. porque Eu, não, eu só me deparei com a música quando eu vi que eu estava num palco, tinha gente sentada vendo... E eu com violão no pescoço, cantando. Aí eu falei, bom, mas isso quer é ser músico. Então agora eu comecei. Aí que eu me atinei, entendeu? Porque até então eu não estava ligado a isso. Eu não ouvia as músicas, ia aos bares, brincadeiras. Você tinha o
0: quê? Quantos anos nisso aí?
1: Cara, eu, isso aí eu devia ter 12 para 13 anos. Estava começando ali no primeiro ano ginasial. Era um... Era, era muito jovem devia ter uns 12 para 13 anos e, e
0: você estudou música?
1: nunca estudei música eu não sei eu não, não leio nada não sei ler nada de música algumas pessoas tentaram até me ensinar música Luizinho Essa do Tambatrio ele foi um dos orquestradores e do meu primeiro disco que eu gravei em 1973 foi ele e o Rogério Duprá então, nas viagens que eu fazia com ele de volta, que nós gravamos em São Paulo. E é engraçado, porque lá em São Paulo eu ficava hospedado naquele hotel chamado Lord Palace Hotel, que ficava na rua, dos Palmeiras, na rua das Palmeiras, aonde o time Palmeiras se concentrava. Então, eu me lembro do Ademir e da Guia nessa época, que, legal. que era nos anos 70, bem no princípio, 73, sim, 74, sim. o... Foi o campeão, Ademir teve ali 72, até 73, 75, é, por aí, né? Isso aí. Então, eu me lembro do Ademir ali se concentrando no Lorde Palace, no, no jantar, eu ficava ali perto deles e tal, batendo um papo e tal. Mas, enfim, é, o Luizinho, no, nas viagens de avião, que era feito por aquele Eletra, né? Que demorava um pouquinho mais, era uma hora mais ou menos. Ele falou, não, agora eu vou te ensinar pelo menos a cifra. Aí ele... <risos> traçava lá aquela pauta e, e, e começava a escrever. Não, as cordas e violão são essa, essa, essa e essa. Os acordes se formam assim, assim, assim. Aí o avião posava, eu não conseguia assimilar tudo aquilo que ele tinha medido. Eu esquecia no dia seguinte e aí eu tinha que começar de novo. Aí eu desisti, falei, Luizinho, isso não vai dar certo. Eu não vou conseguir aprender música. Depois eu fiquei. <risos> e eu fui muito amigo do Radamés em Atene, né? Eu ia muito à casa do Radamés com, com o Rafael Rabelo, de quem eu fui a, a, muito amigo e vivíamos tocando aqui, né, nessa casa aqui juntos. Gravamos juntos muitas vezes e tudo. E nós íamos à casa do Radamés. E o Radamés... E um dia eu perguntei para ele. Eu falei, Radamés, eu não, eu não sei nada de música. Você acha que eu... Eu vou ter que estudar esse troço. Eu gostaria de aprender, mas é tão complicado agora, né? Começar e falou: você quer reger? Eu digo, eu não quero reger, quero tocar meu violão. E falou, então não estuda, não. <risos> aí, eu, aí eu relaxei.
0: Não, eu me tira uma, uma dúvida, assim, de, de amante da, da música. Se eu falar uma besteira, você me corrige, porque eu não sou um crítico musical, eu apenas adoro música. Você é um cantor popular, mas que é visto... Reconhecido como um, um virtuose do, do violão um, viol, um violonista, se a gente fizer um, um disco dos grandes violonistas do Brasil Você vai estar nesse disco Como é que você consegue ser esse músico reconhecido um, Uma questão super técnica, né? a sua mão direita é admirada por violonistas do mundo inteiro Como é que você consegue ser esse músico sem estudar? Como é que isso é possível? Sim, sem, ou, como você diz, sem conhecer música, na teoria. É, eu me arrependo
1: muito de não ter estudado música. Mas isso... É só ouvido? É, é só, só ouvido. ouvido. É só ouvido. É... Eu não sei. Deve ter algum orixá dentro do meu violão. Porque eu vou aonde ele me... Me manda aí, entendeu? Eu, eu pego no instrumento e, sa e saio tocando as coisas. Eu nunca, eu nunca estudei aquilo antes de tocar. Eu nunca pensei o que é que eu vou fazer. Não, eu boto o violão no colo, começo a tocar, e aí é que a vida para mim faz sentido, entendeu? Então tem alguma coisa, alguma... Alguma é uma explicação de um. É um dom. É... Às vezes, é... pode ter uma coisa, como diria o Nelson Rodrigues, do mundo do imponderável. Deve ter... Porque é realmente é uma coisa que você sai é, tocando as coisas e... e a partir do instrumento. Quer dizer, a minha vida toda ela é dirigida pelo instrumento, quer dizer, não acham, o que ele manda. Vocês não equipe,
0: um, um absurdo, esse cara não estudou música, vocês não acham, não acham assim, algo surpreendente, alguém imaginava isso assim, né? não é? é... Não, eu tava comentando com ele, tem, tem gente que tem aula de violão para aprender, eu, para aprender a batida, tentar aprender, claro, a batida dele, a... e você gosta de, 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 de ter essa pegada, assim, você trafega tanto na música super popular, você tem músicas que são super populares, como na pegada de uma música super técnica também, como tocando com o Rafael Rabelo, com o Hamilton de Holanda, com o Ginga e tantos outros? Eu gosto. Eu gosto. Eu,
1: eu não sinto dificuldade. Né? Eu não sinto dificuldade. E Quando eu fiz a trilha sonora para o balé do Grupo Corpo, né, o Benguele a gente. Eu gravei isso uh, com grandes músicos né, brasileiros. Estava lá o Joaquim Embal, o Oswaldinho da Acordeon, o proveta de saco soprano e clarineta lá da banda Mantiqueira, o falecido Nico Assunção, um dos maiores baixistas que o Brasil já teve, o Ricardo Silveira, uh, o Robertinho Silva e o Armando Marçal de. De, de percussão, fizemos uma trilha uh, onde há momentos até que a gente cita um certo universo de uma música mais formal, né? tem momentos uh, de alguma ideia do Stravinsky, no outro tema tem alguma ideia do Debussy e tudo, mas isso no Brasil uh, não é uma coisa em comum, a uh, uh, o compositor, o músico brasileiro, o compositor brasileiro, o instrumentista brasileiro, ele tem essa informação muito ampla, muito plural da música como um todo. Assim. Talvez, eu não sei ler música, teoricamente, mas tem muitos outros grandes músicos do Brasil que não leem também, e que são grandes músicos. E, mas é porque essa, essa questão da, da informação pela audição, ela tem uma importância. Né? E, e parece coisa que nós estamos falando de outros tempos. Né? Você pega uma Clementina de Jesus. Todo o repertório da Clementina de Jesus é de uma informação oral, auditiva. Né? Ela ouviu aquilo. Né? É, nem aprendeu em discos. De repente, alguém lavando uma roupa, Alguém cantando, ela assimilando aquilo e, e, e de repente todo o repertório dela vem dessa, dessa informação, da oralidade. Né? E, e no Brasil isso não, não é incomum. Ela existe vejo um
0: paralelo com o futebol aí, porque eu acho que o, o que marca a qualidade do jogador brasileiro é a intuição. Tá vendo? Né? Por isso que eles estão... Por isso que
1: tem essa relação
0: o forte. O drible, a intuição, né? você transgredir é, a teoria. Né? Eu acho que isso marca a história do futebol brasileiro. Então, acho que na música
1: popular... Por isso que tem afinidade da música popular com o futebol. Porque ambos é, vivem da mesma informação, sabe? Que é essa intuição a que você se referiu. Que... Porque, para mim, é o, é o que é mais importante. Né? É a intuição. Né? Você, você conduzir algo para um, uma direção ou para outra por pura intuição. Né? Por
0: sentir que ali é, que é o, o caminho. Né? E, 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 João, é, a gente já falou aqui de música sua que cita Dinamite, Zico, Garrincha. Quem são os seus jogadores preferidos? Assim, os caras que você mais pirou vendo jogar futebol.
1: Zico, com certeza. Né? Foi um cara que eu vi muito jogar. Né? E, e o Júnior, que são dois grandes amigos. Né? O Júnior, até aquele ano de 92, eu ia muito ao Maracanã. Né? E a gente acabava os jogos do Flamengo, a gente vinha aqui pro Lamama, né, o Carlinhos era o técnico, né, e, e, e eu vinha, né, com o Júnior, e a gente ficava ali no Lamama, tomando aquela, aquela cerveja e tal, é, na época daquele daquele time do Piado, do, do Gotado, enfim, e, e, e eu me lembro especialmente nesse, nesse, nesse ano que o que que o Flamengo e o Botafogo estavam disputando a, a final do campeonato, e o Botafogo tinha vantagem de empate e tudo, e o Flamengo Exatamente. acabou ganhando um jogo de 3x0, se não me engano, e empatou um outro. Não lembro agora. Placares, Acho que foi 2x2, Botafogo... uma coisa assim. É. É. É, é, mas esses jogos eu assisti e o Júnior tava ali jogando, esse grande amigo e tal. E com o do time. o maestro do com time. Maestro do time. É e muita gente jovem ali inclusive que estava no banco ainda, feito Sim. começando ali de Jalmir, não sei, eu tinha tinha muita gente Exame ali. Paulo Nunes. Paulo Nunes. E e o Zico eu ia muito com o Aldir A gente ia ao Maracanã ver o Flamengo do Zico jogar, né? E chegava naquelas naquelas faltas ali. Ali perto da grande área, a gente era uma sensação. Incrível.
0: Aliás, é a letra, a letra do Jorge, bem, né? Exato. Falta na entrada da área, de mim, é quem vai
1: bater. É. Ali no já... caso era o Zico, né? Mas é. Júnior. É. Mas. Zico e Júnior são, são dois caras, assim, que são, são ícones para mim do, do, do futebol. E tem uma passagem minha com o Zico fantástica, porque eu fui tocar em Tóquio, no Japão. E, e o Zico tava jogando no Kashima, né? Sim,
0: exatamente.
1: E, e eu cheguei, eu fui tocar no Blue Note lá, e, e eu tinha dois músicos comigo, que era o Vitor Biglione, de, de guitarra, e o Jamil Joanes, de baixo. E ambos são botafoguenses. O Vitor mais ainda, mais radical ainda do que o Jamil, mas ambos botafoguenses. E nós chegamos lá em Tóquio na semana em que o Zico tinha... Na semana seguinte que o Zico tinha marcado aquele gol no Cachimba, que ele... Parece que ele passa um pouquinho da linha da bola e pega ela de, meio de calcanhar e faz aquele Sim. gol. Aquele gol estava passando nos, nos canais de televisão em Tóquio todo dia, toda hora. Você, no hotel você ligava a televisão e via... No, no programa de esporte você via esse gol e nós vamos fazer o show e o Zico foi assistir e no meio do show eu falei agradeci a presença dele ele foi pô, ele era um ídolo no Japão as pessoas levantaram para aplaudir a presença dele eu fui cantei o hino do Flamengo no violão aí <risos> os dois Vitor Biglione e o Jaminho João saíram do palco. E eu, pô, fiquei meio assim, sem jeito, mas tudo bem, futebol é assim, né? Futebol tá certo. Ah, mas, nesse momento que eu fiquei no palco cantando o um hino do Flamengo, eles foram pro, pro Camarim e pegaram umas, uns pedaços de papel, de, 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 esse papel modelo de A4 que fica que, é, que no escritório do do Blue Note tinha uma, uma impressora. Eles pegaram esses papéis e começaram a escrever, desenhar o, o, o escudo do Botafogo. E escrevendo: é, Botafogo. Eles gostam daquele 6 a 0 né? eles, sim, sim. Eles, eles esquecem que teve um, a, volta. a volta, mas eles gostam de viver daqui. Aí botaram e, e pregaram nas paredes só coisas do Botafogo e voltaram para o palco depois do hino e continuamos o show, quando acabou o show o Zico, eu entro no camarim vejo aquilo e de repente o Zico vai falar com a gente pô, aí o Zico vê aqueles troços todos de Botafogo e ele começou a rir e a dizer pô mas que bacana, vocês são Botafoguinhos. pô que maravilha, aí levou na maior esportiva, aquilo foi uma coisa muito genial e foi lindo aquilo, né? porque foi um exercício de, 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 de torcida adversária, né? demonstrando a sua paixão pelo futebol, mas, ao mesmo tempo, um, termina numa coisa super... Uh, amistosa, super é, respeitosa.
0: O Zico, o Zico, aliás, é protagonista do troco do 6x0, né? Exatamente. Ele tá, estava tá, tá nessa jogo. volta. E, e, e esse time do Jorge Jesus, não te anima a voltar ao Maracanã?
1: Esse time é o, é, é o máximo, né? Quando você pensa naquele time do Coutinho e do Carpegiani ali, no princípio dos anos 80, que é o time que eu que eu me lembro bem desse time e, e, e tem uma, uma... uma idolatria por esse time, mas você pega esse time de hoje... Se, é, é um time surpreendente. E eu só fico torcendo para que ele... fique... durante um bom tempo. E acho que ele vai ficar. Né? Porque... O, o Flamengo também agora sabe... Depois de construir um time desse, é preciso preservar esse time, né? E, e continuar fazendo o que esse time está fazendo, que é, assim, triplicando a torcida do Flamengo. A garotada hoje só quer saber de torcer para o Flamengo. De Gabigol. É, Gabigol. Então, nós fala, né? Meu neto mesmo já faz aquela, <risos> aquele gesto do Gabigol, né? que é, é o filho do Francisco. E, é. Mas é um Flamengo emocionante, né? Aquele, é um Flamengo emocionante, aquele, aquele jogo do, do, do contra o River Plate na, na Libertadores, aquilo ali nunca mais vai se apagar na memória de ninguém, né? Aquilo era um jogo que já no final né, você já
0: já tinha jogado a toalha ali já não?
1: tinha jogado eu 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 assisti aquele jogo com a Ângela aqui em casa a Ângela que não tem essa relação com o futebol ficou muito nervosa ficou muito tensa ela estava agitadíssima e eu tinha chegado de viagem eu cheguei eu seis minutos do jogo eu cheguei, eu ouvi aqui na chegada no táxi que eu vim do aeroporto e já corri para o quarto ela já estava com a televisão já me esperando e tudo, e a gente já, já começou a ver o jogo. Lá nos 85, 86, eu já estava meio assim, quer dizer, futebol é como música, outra, outra afinidade, né? só acaba quando termina. Eu vou te dizer uma coisa a primeira vez que eu entrei no estúdio foi em 72, para gravar aquele disco de bolso do jornal Pasquim eu gravei no lado B o Agno C, e no lado A foi Antônio Carlos Jobim gravando o Águas de Março muito bem, isso foi em 72 ele foi meu padrinho nesse disco o nome do disco era o tom de Antônio Carlos Jobim e o tal de João Bosco e no Águas de Março o Tom ainda não tinha feito. Não tinha essa ponte. Ele foi compor essa ponte muitos anos depois. Então, aquele samba tinha acabado, mas não tinha terminado. Aquele jogo do River Plate tinha acabado aos 86, 87, mas não tinha terminado.
0: Que maravilha!
1: Então, quando surge o Gabigol fazendo aquilo, aquele lançamento do, do, do Diego é uma coisa também assim que você. é uma coisa de, de outro mundo foi um lançamento
0: foi, dele lá do foi, meio de campo foi, 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 o Diego entrou nesse jogo inclusive, ajudou foi. a mudar a história da partida mudou a história da partida Foi aquele lançamento... um jogador improvável, que estava machucado ninguém nem sabia se ele conseguiria jogar até o fim do ano, então, e ele entrou e mudou a partida
1: aquela, aquele lançamento de, deixou aqueles dois zagueiros do, 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 do River Plate completamente atordoados, porque eles não contavam com aquilo e
0: era talvez o melhor em campo, o zagueiro do River. Exatamente. Pinola,
1: ele ia terminar o jogo com o melhor em campo. Exatamente. Não fosse aquela falha. Exatamente. A bola, ela vem no alto, ele tenta cabecear, de repente, ele tá atordoado, ele não sabe o que que tá fazendo, porque aquilo foi uma jogada de quem não, não sabe, não tá entendendo por que que aquilo tá acontecendo, porque não era para acontecer aquilo naquela altura e definir o jogo como foi definido naquele momento. Então isso é o futebol e isso é o Flamengo então, tanto na música como no futebol é isso aí, só acaba quando termina por isso é que durante a minha carreira ao longo desses anos eu estou sempre relendo as minhas músicas porque eu acho que elas ainda elas, elas acabaram, mas não terminaram, entendeu? então eu estou sempre retomando e eu me lembro que aconteceu isso no, no ronco da Cuíca, eu gravando o ronco da Cuíca no galo de briga. e de repente eu coloquei um, uma sonoplastia do Maracanã de gente celebrando no Maracanã, gente gritando foguetório, tipo assim comemorando algum gol, alguma jogada maravilhosa que surge tá, tá lá, no finalzinho do Ronco da Cuíca tem essa celebração dessa, dessa sonoplastia. E eu me lembro que tinha uma orquestra de cordas no estúdio e já tinha acabado a, as gravações que nós íamos fazer com as cordas. E aí o Luizinho Essa falou: Olha, eu vou dispensar. A orquestra, porque já gravamos tudo, ainda tem aí mais uns 15 minutos, 15, 20 minutos, mas não vamos fazer mais nada. Eu falei, não, espera um pouquinho. Aí peguei o ronco da cuíca, falei, escreve esse acorde do ronco da cuíca. Aí ele escreveu o acorde, qual era. Eu falei, agora distribui isso para a orquestra. É uma nota para cada um, distribui isso aí. Eu falei, o que você quer? Eu falei, não, eu quero que a orquestra toque esse acorde num determinado momento. Aí junta aquela sonoplastia de Maracanã. Aquele samba, roncou, roncou ronco, ronco de raiva cuíca, roncou de fome. fome... Alguém mandou, mandou... Né? A raiva dá pra parar, para interromper, a fome não dá... Aí vem aquele... Do Maracanã, e aquela orquestra entra fazendo um acorde, que é o acorde do ronco da cuíca, dando aquele drama, incluindo na música uma dramaticidade que ela não tinha, que é a dramaticidade que a música... Ela tinha, mas ela não estava tão explícita assim. Isso aí é uma jogada que você faz aos 45 minutos, porque a orquestra está indo embora, não tem mais nada para fazer, não tem partitura escrita. Aí você vira para o maestro e fala: Não, escreve esse acorde aqui, ó. pega no violão, escreve o acorde, que distribui. Ele distribui, era uma parte só para cada um. Agora mande ele tocar esses acordes. E, e, e às vezes eles, eles vinham no crescente, diminuíam e voltavam no crescente, então misturando com essa sonoplastia de Maracanã e aquele samba. É tudo, é tudo samba, é tudo futebol, é tudo drama, é tudo uma situação que haja coração, que é o que se diz. <risos> mais uma afinidade né? entre sim, um mundo e o outro
0: sim. gente, que história maravilhosa que jeito maravilhoso de terminar o podcast termina ele termina por hoje <risos> né? mas ele vai ficar no ar e a gente vai ficar ouvindo e pensando nele e João, já que a música não termina, ela tá sempre seguindo quais são os próximos passos, o que, que você tá aprontando aí? então, terminamos de
1: gravar um DVD que se chama Abricó de Macaco, que é uma música inédita que é é um samba, abricó de macaco é um fruto tropical, aqui no Rio de Janeiro tem muito, ele parece um, no início ele parece um, um coco uma esfera, né, fechada e depois ele se abre numa flor belíssima e aqui no Rio de Janeiro tá cheio deles aí, né é, você vai ali na, na ali na Cobal do Leblon, ali naquela área verde, tá cheio de abricó de macaco e e e é um fruto que, que é interessante porque ele, ele nasce fechado numa esfera e depois ele se abre em, em flor, que é uma coisa muito que é o que a gente deseja para a vida da gente, né? às vezes a gente está se sentindo um pouco assim fechado um pouco sem saída e tudo e de repente numa outra estação você se abre em flor, né? é bonito isso então o, o Francisco Bosco Fez a letra de samba, o abricó de macaco. E, então o disco tem esse título. Tem regravações que eu faço não só de músicas minhas, mas de outros compositores. É, regravei o Água de Bebê, do Tom Jobim e do Vinícius. Que legal. E, mas tem outras músicas inéditas também, com o Francisco. Esse, esse DVD sai agora em DVD e CD físicos. Sai agora em abril né, de 2020 e a gente, então, vai para os palcos da vida lançar esse trabalho Abricó de Macaco.
0: E eu estarei na plateia e queria te falar uma coisa, aprendi uma coisa super legal hoje, estou sempre aprendendo quando eu converso com pessoas como você, quando você falou dessa história da música, que quando você revisita a música, a música nunca termina, está sempre continuando... Você foi falando de Ronco da Cuíca e eu fui lembrando de um show seu no qual eu estava presente no auditório do Ibirapuera, Obrigado Gente. Sim. Você fez uma leitura completamente diferente do Ronco da Cuíca, né? Tá como Quase que com fúria você tocou, não sei Exatamente. se você concorda. É. Concordo. Uma versão meio com fúria, concordo. assim, diferente, né? E que barato ouvir isso e agora eu tô visualizando várias releituras que eu já vi suas de música Concordo
1: em show. plenamente. A própria releitura do Linha de Passe nesse DVD com a Milton de Holanda já é muito diferente do, do original. Totalmente é uma diferente. outra leitura, já tem outros espaços. Eu já vi se você
0: tocar o de ler o de lá de diferentes completamente. formas. Completamente. Várias, já vi só então. de uns cinco jeitos completamente diferentes. É.
1: Que e meu parceiro nessa música é o Martinho, que é
0: vascaíno, né? É o Martinho da Vila, o grande é a minha vascaíno. sina. A minha sina é essa. A minha tabelar sina com vascaíno? É, tabelar
1: com... A minha sina é fazer parceria. Tabelinhas com a os vascaínos. Vascaíno.
0: Gente, muito obrigado, João. Foi uma honra. Valeu, gente, Obrigado. Prazer tá? foi meu. Tá? Prazer foi muito meu. Obrigado a você que escutou mais um episódio do Futebol Arte, podcast que encontra no globoesporte.com podcasts e que tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. A gente volta na próxima edição com mais Futebol e Arte.